Hello and welcome to Grace Church Vienna. A few weeks ago, we asked for suggestions of topics for future sermons, and then out of these, had people vote for the top ten. Today, Sean will start with this series of the ten most interesting sermon topics, and will do so by talking about dating people who are not believing Christians. What does the Bible teach about relationships like that, and what principles about relationships should we consider? And what if we are already in a relationship with someone who does not share our faith? Well, listen now to find out more. So, good morning. Good morning. Um, yeah, today I have the privilege of starting the the sermon series we'll have for this for this fall. Heute Morgen habe ich das Vorrecht, die Predigtserie zu starten, die wir diesen Herbst durchmachen. And as church, we decided to look at those topics that interest us most, uh, most for, for this fall, for a 10-week uh, sermon series. Und als Gemeinde haben wir uns entschlossen, die nächsten zehn Wochen die Themen anzuschauen, die uns als Gemeinde am meisten interessieren. And today we'll kick this off with the topic of dating non-Christians. Und heute Abend werden wir das uh, beginnen mit dem Thema Beziehungen mit Nichtgläubigen. And we'll do it this morning, not heute Abend. <laughs> Aber das ist okay. <laughs> so, let's start with a simple question. What does the Bible say about dating? Also beginnen wir mit einer einfachen Frage. Was sagt die Bibel zum Thema Dating, zum Thema Beziehungen? So, the Bible actually never speaks about dating. Also, die Bibel redet eigentlich nie darüber. The concept of it is uh, relatively new and culturally very defined. Das Konzept ist sehr, sehr neu und auch stark definiert durch unsere Kultur. So there are even certain cultures still around uh, with varying different um, religious backgrounds. Und es gibt verschiedene uh, Kulturen auch mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Um, that today still don't have dating as an option. It's not even a topic for discussion. Wo das Thema Beziehungen nicht mal ein, ein, eine Möglichkeit ist. Es ist nicht mal offen für eine Diskussion. Simply because marriages, they are decided upon the two sets of parents and That's the end of the story. Ganz einfach, weil die Ehe wird beschlossen durch die Eltern und das ist das Ende der Geschichte. So that's it. That's what we can say the Bible says about dating. Und das ist eigentlich das. Das ist alles das, was die Bibel über Beziehungen sagt. That would be the end of today's sermon. Das wäre jetzt das Ende von der Predigt heute Morgen. But I still have a few minutes, I think. Aber wir haben hier noch ein paar Minuten vor uns. So let's look at the question behind the question. Also schauen wir uns die Frage hinter der Frage an. Let us try and discover the heartbeat of what God really wanted for us. Und schauen wir uns den Herzschlag dessen an, was Gott für uns vorhat. His desire for relationships and for marriage ultimately. Und sein Wunsch für für Beziehungen und auch für die Ehe im Endeffekt. So let's rephrase this question we had first. Deswegen um, geben wir dem Ganzen eine andere Frage oder formulieren wir die Frage anders. Not what does the Bible say about dating, but what is dating? Also nicht, was sagt die Bibel über Beziehungen, sondern was sind eigentlich Beziehungen? Simple question, simple answer. Einfache Frage und es ist eine einfache Antwort dazu. It's, it's two people in a relationship with one another who see each other as companions. Es sind zwei Leute, die in einer Beziehung miteinander sind und die sich gegenseitig als Partner sehen. Uh, it's a stage in life where they spend time exclusively with, with each other, with your partner. Es ist der Zeit, die Zeit im Leben, wo sie Zeit ausschließlich mit ihrem Partner verbringen. And you, so to say, check your compatibility. Und man sieht, ob man zueinander passt. You find about how your partner sees things. Und findet heraus, wie der Partner die Dinge sieht. You reflect on your values, your character, personality types. Man überlegt und reflektiert auch über die eigenen Werte, den Charakter, die Persönlichkeit. Likes, dislikes, 
hobbies, uh, cultural background even. Was man mag, was man nicht mag, was die Hobbys sind, was der kulturelle Hintergrund ist. Uh, expectations moving forward and even the idea of family. Auch die Erwartungen, die man für die Zukunft hat und die Idee von Familie. So it's the very first step we take towards this big commitment of marriage. Also der erste Schritt, den wir in diese große Verpflichtung der Ehe gehen. And think about those things and how important they are when you think long term. Und denk über diese Dinge nach und auch wie wichtig sie sind, wenn du über die zukünftige lange Zeit nachdenkst. So dating is the step one we take in getting to know the one and then marriage ultimately will be the goal, the, the thing dating is pointing towards. Also Beziehung ist quasi dieser erste Schritt, den man tut, um diese eine Person kennenzulernen und die, ist, die Ehe ist dann das Ziel, auf das man zusteuert. And the Bible does speak about marriage, so let, let's look at that today. Und die Bibel redet sehr viel über die Ehe, deswegen reden wir jetzt über die Ehe. But before I continue from here, um, aber bevor wir jetzt weitermachen, I want to make this this distinct line draw this distinct line between dating a non-Christian and marrying a non-Christian. Ich möchte hier eine klare Linie ziehen zwischen dem in einer Beziehung zu sein mit einem Nichtchristen und einem Nichtchristen zu heiraten. Because the Bible teaches us about marriage and doesn't really say anything about dating. Weil die Bibel sehr viel über über Ehe und über uh, redet, aber gar nicht über Beziehung an sich. But keep in mind that dating is still pointing towards marriage. Aber wir behalten in unser Gedächtnis, dass die Beziehung immer in Richtung Ehe geht. So the, the Bible teaches us a whole lot on our creation and our relationship with God. Die Bibel redet sehr viel darüber über unsere Erschaffung und unsere Beziehung mit Gott. On marriage and divorce. Sie redet viel über Ehe und Scheidung. The consequences of being yoked with a non-believer. Sie redet darüber über die Konsequenzen unter einem Joch mit einem Ungläubigen zu sein. And the role of husband and wife in a Christian marriage. Und die Rolle von einem Mann und also Ehemann oder einer Ehefrau in der christlichen Ehe. So to find the biblical definition of marriage, we can start at the very beginning in Genesis 1. Und um die biblische Definition von Ehe uns anzuschauen, sehen wir, uh, schauen wir uns das erste Buch der Bibel, 1. Mose Kapitel 1. So verses 27 and 28 say, So God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. And God blessed them and God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish and over the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on earth. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 1, die Verse 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. And in Genesis 2, um, from verse 20 to 24, we continue to read, But for Adam there was not found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept took one of his ribs and closed up this place with flesh. And the rib that the Lord had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. And then the man said, This is last. Uh, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 2, die Verse 20 bis 24. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott daher einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er einer seiner Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. 
Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, da ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. So, we read that God created man in his image. Also wir lesen, Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen. And then he saw Adam and he saw that Adam was alone without a fit helper, without a fit companion. Und er hat den Adam gesehen, der alleine war, ohne einen zu ihm passenden, ohne einer zu ihm passenden Hilfe. So he created woman so that they together may, might become one. Und er hat die die Frau erschaffen, damit sie gemeinsam eins werden. We see this close companionship we are given through a partner. Und wir sehen diese enge äh, Gemeinschaft, die wir durch den Partner, dem, durch den Partner gegeben wurde. And we also realize that this is the closest human relationship we will experience here on Earth. Und wir wissen auch, dass das die engste Beziehung, die wir hier auf der Erde haben werden. This togetherness of a man and a woman will be so heavily influencing our lives. Und diese Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau, die wird so stark unser Leben beeinflussen. Our lives, our plans and the way we think and behave even. Unser Leben, unsere Pläne, die Art, wie wir denken und wie wir uns verhalten. Let's continue on divorce in Matthew 19, verses 2 to 9. Und schauen wir uns das Thema an, Ehescheidung, in Matthäus 19, die Verse 2 bis 9. Large crowds followed him and he healed them there. Some Pharisees came to him to test him. They ask, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Haven't you read, he replied, that at the beginning the Creator made them male and female, and said, for this reason a man will leave his father and mother, and he will be united to his wife, and the two will become one flesh? So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. So why then, they asked, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. Matthäus, Kapitel 19, die Verse 2 bis 9. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat dann Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er aber sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen, eurer Herd, wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. So here Jesus refers to the verses we read in Genesis, that man and woman together will become one flesh again. 
Also was, worauf Jesus sich hier bezieht, ist das, was wir im ersten Mose gelesen haben, dass Mann und Frau, wenn sie zusammenkommen, ein Fleisch werden. But he adds to that, what God has joined together, let no one separate. Und was er noch dazu hin, hinzufügt, ist das, was Gott um, zusammengefügt hat, das soll kein Mensch trennen. Yes, in the passage we read that there is divorce. Aber wir lesen hier in der Stelle, dass es Scheidung gibt. But that's not how it was supposed to be from the beginning. Aber das ist nicht das, wie Gott es wollte von Anfang an. God's design and God's truth says that marriage is a covenant relationship. Um, Gott, Gottes, uh, um, Gottes Wahrheit sagt von Anfang an, dass die Ehe ein Bund ist, ein, ein Bund einer Gemeinschaft. So once you choose to marry, it's no longer up for debate as to whether your spouse is the right one. Um, das heißt, sobald man sich dazu entscheidet, jemanden zu heiraten, ist es nicht mehr eine Frage, ob der Partner oder die Partnerin der Richtige ist. Marriage makes them the right one. Sondern die Ehe macht sie zum Richtigen. It's a commitment before God. Also eine Verpflichtung vor Gott. It's never to be based on shifting feelings. Und es soll nicht auf dem basieren, wie wir uns fühlen. But it's the choice that we make every day to love our spouse that we've chosen to marry. Sondern es ist eine Entscheidung, die man jeden Tag tut, den Partner zu lieben, den man geheiratet hat. So in a world that often prefers to trade in for an updated version, a younger version, a better version. Und in einer Welt, in der es üblich ist, dass man etwas eintauscht für eine bessere, eine abgedatete, eine jüngere Version. Then this truth wouldn't make sense. Dann würde diese Wahrheit keinen Sinn mehr machen. But according to God's word, it's very clear. Aber Gottes Wort, nach Gottes Wort ist es sehr klar. So divorce, while it's a very common thing in our current times. Das Scheidung, obwohl es sehr üblich ist in unserer Zeit. It's not a part of God's plan in our walk with him. Es ist kein Teil von Gottes Plan für unseren für unseren Weg mit ihm. So, let's look at this next question that this kind of leads into. Und das führt uns auch zur nächsten Frage, uh, zu der das uns das bringt. What are your values and what are their values? What are your values as a Christian? What are their values as a non-Christian? Was sind deine Werte als als ein Christ? Was sind die Werte des anderen als Nicht-Christen? And also, will you put your partner first? Or will you put God first? Und auch die andere Frage, wirst du deinen Partner an erste Stelle stellen oder wirst du Gott an die erste Stelle stellen? Because as humans we are value-driven beings. Um, denn als Menschen sind wir getrieben von dem Wert von Dingen. We do not just follow our instincts blindly. Wir folgen nicht einfach nur unseren Instinkten ganz blind. But we are moved and affected in ways that sometimes people can't even perceive. Sondern wir sind bewegt und beeinflusst um, so dass andere das gar nicht mal verstehen teilweise. And as Christians we have placed our faith in Christ. Und als Christen haben wir unser Vertrauen, unseren Glauben in Christus gesetzt. We have made him the foundation of our lives. Und er ist die Grundlage unseres Lebens geworden. And he is the motor that powers our every move and action. Und er ist der Motor, der unsere unsere tagtägliche Bewegung und unsere jede Tat beeinflusst. So every day we aim to grow closer to God. Und jeden Tag haben wir den Wunsch zu Gott zu wachsen, and mehr to, zu Gott zu wachsen, and to grow more into this image of Christ, um mehr zu dem Ebenbild Christi zu werden. In heaven someday we will worship God eternally, but on earth here this has begun already. Eines Tages im Himmel werden wir Gott auf Ewigkeit um, anbeten, aber hier auf der Erde beginnt das auch schon jetzt. And although we are not yet in His holy presence every day and every Sunday, especially when we come together, we we invite God and his word into our lives more and more. Und obwohl wir noch nicht dort sind in seiner heiligen Gegenwart, 
trotzdem jeden Tag, auch ganz besonders heute am Sonntag, laden wir ihn ein, dass er mehr und mehr ein Teil unseres täglichen Lebens wird. So are you starting to see the issue? Also siehst du vielleicht das Problem? A non-Christian, he doesn't share that with you. Ein, ein Nicht-Christ, der, der teilt das nicht mit dir. The most important person in your life die wichtigste Person in deinem Leben, this closest human relationship you'll experience, um, die engste menschliche Beziehung, die du erfährst, doesn't share the desire for Christ. Die Person hat nicht diesen Wunsch für Christus. He isn't affected by the love and grace that you surrendered your life to. Und ist auch nicht beeinflusst von der Liebe und Gnade, der du dein Leben hingegeben hast. They may share common values with you. Vielleicht haben sie ähnliche Werte. The desire for kids, likes and dislikes and all the stuff we mentioned before. Einen ähnlichen Wunsch für, für Kinder oder Dinge, die man mag oder nicht mag. But ultimately that picture of theirs doesn't spring from a relationship with God. Aber am Ende ist ihr, das Bild, um, das, das sie haben, das kommt nicht von ihrer Beziehung mit Christus. Because in a relationship we are all to move towards one another. Weil in einer Beziehung bewegen wir uns zueinander. And as Christians, we move to one another by growing closer to God. Und als Christen wachsen wir näher zueinander, wenn wir näher zu Gott wachsen. But if that picture is somehow disturbed, then one of two cases will occur. Aber wenn dieses Bild uh, zerstört wird, dann passiert eines von zwei Dingen. Number one, you move closer to God and make Him more and more the center of your life. Das eine, ein, eine Fall ist, dass du immer näher zu Gott wächst und dass Gott immer mehr das Zentrum deines Lebens wirst. But as you move to God, you will push your partner to the periphery of your life. Und je näher du zu Gott hinwächst, umso mehr wird der Partner ein Teil der Peripherie deines Lebens. He or she might grow frustrated. Er oder sie wird vielleicht frustriert werden. He will feel disconnected. Er fühlt sich nicht verbunden. Because you have this very intimate relationship with God that he can't share with you weil du eine so innige beziehung mit gott hast die er nicht haben kann and just the same you will neglect your partner because you will see your need for christ more than you will see the needs of your partner genauso wirst du auch deinen partner vernachlässigen weil du ähm, die die bedürfnisse christi immer an an erste stelle stellst noch vor den bedürfnissen des partners and case number two. und der zweite fall you decide to grow closer to your partner and make him the center of your life Du entscheidest dich immer näher, deinem Partner zu werden und dass er oder sie das Zentrum deines Lebens wird. But in that process you will push God to the outskirts of your life. Aber in diesem Prozess wird Gott um, an den Rand deines Lebens gedrängt. You will be split in deciding whether to go to church on Sunday. Du bist zerrissen darüber, ob du jetzt am Sonntag vielleicht in die Gemeinde gehen sollst. Or just spend more time with your partners at home. Oder noch mehr Zeit mit deinem Partner zu Hause verbringen sollst. You might hesitate to join a small group. Um, vielleicht bist du auch um, zögerlich, einer kleinen Gruppe beizutreten. It might even hinder you from opening up your Bible at home. Vielleicht hindert es dich auch daran, dass du zu Hause deine Bibel öffnest und liest. And it will stop you from spending time in God's Word because you can't share that with your partner. Und es wird dich davon abhalten, Zeit in Gottes Wort zu verbringen, weil genau das du nicht mit deinem Partner teilen kannst. So your faith it will be tested. Und dein Glaube wird um, getestet. And as hard as this might sound now, but in both cases. You will be. You will end up being torn. Und so hart das auch klingt, in in beiden Fällen bist du innerlich zerrissen. So that already leads us to this next question that we have to ask: Will your partner compromise your relationship with Christ? Und das bringt uns auch schon zur zur nächsten Frage, die wir uns um, uh, die wir uns stellen müssen: um, Wird dein dein Leben uh, dein dein 
Die nächste Frage, die wir stellen müssen, wird dein Leben, deine Beziehung mit Christus beeinträchtigen? Yes. Ja. Yes, you will be torn. Du wirst zerrissen sein. Yes, you will spend sleepless nights praying for your spouse. Du wirst viele, viele Nächte schlaflos für deinen Partner beten. You will pray and hope that he or she might be saved. Um, du wirst beten und hoffen, dass er oder sie errettet wird. And more and more you will start to examine your own behavior. Und du wirst über dein eigenes Verhalten nachdenken. Because you want to win your spouse for Christ. Weil du deinen, deinen Partner oder deine Partnerin für Christus gewinnen möchtest. In 1 Peter um, chapter 3 verses 1 and 2 we read. In 1. Petrus Kapitel 3 die Verse 1 und 2 lesen wir. Likewise, wives be subject to your own husbands. So that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. But it's not your choice. Aber es ist nicht deine Entscheidung. It's not your doing, but it's Christ's doing. Es ist auch nicht das, was du tust, sondern was Christus tut. You cannot change their heart. Du kannst nicht das Herz verändern. You can speak truth into their lives. Man kann Leben sprechen in ihr, man kann Wahrheit sprechen in ihr Leben hinein. But only Christ can open up their hearts. Aber nur Christus kann das Herz öffnen. And it will still be their decision to make. Und es wird immer noch ihre Entscheidung sein, die sie treffen müssen. And Paul in his second letter to the Corinthians in chapter 6 verses 14 and 15 says, Und Paulus spricht in seinem zweiten Brief an die Korinther Kapitel 6 die Verse 14 und 15. Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? 2. Korinther 6, die Verse 14 und 15 Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? So Paul is warning them, do not be unequally yoked, und darum sagt Paulus die Warnung, seid nicht ungleich unter einem Joch. Because he is painfully aware of the temptation and he states that light cannot have fellowship with darkness. Weil er sich sehr bewusst ist, dieser Versuchung eben, dass auch das Licht keine, keine Gemeinschaft mit der Dunkelheit haben kann. So does that mean we have to cut all our relationships with non-Christians? Bedeutet das, dass wir einfach jegliche Beziehungen und Freundschaften mit Nichtchristen abbrechen müssen? No, not at all. Nein, we, sicher nicht. We are called into this world. Sondern wir sind gerufen, in dieser Welt zu sein. But we must be aware and we have to be careful. Aber wir müssen auch äh, uns bewusst sein, dass wir vorsichtig sein müssen. Because again, when we are in marriage, when we are in this close, intimate setting of a man and a woman. Um, denn wir müssen uns bewusst sein, wenn wir in einer, in einer Ehe, in diesem ganz engen Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau. And if you're married to a non-Christian in this thing, then it will certainly test you. Um, wenn man zu einem, mit einem Nicht-Christen verheiratet ist, dann wird es dich sicher um, auch testen und herausfordern. So as we look, look, into this, look at the world, wenn wir uns die Welt anschauen, then we see that divorce has become such a common thing that some people even start planning those into their marriage. Um, wir sehen auch in dieser Welt, dass die Scheidung so ein, ein, eine Normalität geworden ist, dass manche Menschen das schon als Teil ihrer Eheplanung verwenden, sehen. 
Some people think, oh, by the time I'm 50, I'll, I'll trade in my wife for a younger one. Yeah. Manche sagen auch, wenn ich mal 50 bin, dann werde ich meine Frau eintauschen für eine jüngere. Or about, I really deserve so much better than, than him. Oder man sagt, ich verdiene eigentlich so etwas, so viel Besseres als ihn. And it is true, marriage can bring out our selfishness like nothing else. Und es stimmt, die Ehe bringt unser, unser Egoismus heraus wie nichts anderes. Because we want our way. We Weil want wir our unseren, way. unseren Weg, unsere Entscheidung haben wollen. We insist on our rights. Wir bestehen auf unseren Rechten. And we want our spouse to make us happy. And we, we want them to make us happy now. Und wir wollen, dass unser Partner uns glücklich machen und dass sie uns jetzt glücklich machen. So in the midst of all these demands, we'll never be free to truly love and see and serve one another. Und in, in der Mitte all dieser, um, die, all dieser Herausforderungen haben wir gar nicht die Freiheit, dass wir wirklich um, wahrhaftig lieben und einander dienen. Because our focus, it will tend to be one-sided, our side and what we want. Weil unser Fokus ist einseitig, unser, auf uns bedacht und das, was wir wollen. But God's goal for marriage is not just to make us happy. Aber Gottes Ziel für Ehe ist nicht einfach nur das, dass wir glücklich sind. The truest picture of marriage that God shows us. Und das das wahrste Bild der Ehe, das Gott uns zeigt, is that it symbolizes the love of Christ for us. Das ist, dass die Ehe ein Symbol ist für die Liebe Christi für uns. It's his desire for us that we may be made more into the image of himself. Um, es ist ein, sein Wunsch für ihn, dass wir um, noch mehr verändert werden in das Ebenbild von ihm selbst. And we read that in Ephesians 5, the verses 22 to 33. Und wir lesen das auch in Epheser Brief, Epheser Kapitel 5, die Verse 22 bis 33. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. His body and his, himself its savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave, uh, gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that, that he might present the church to himself in splendor, without, uh, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. And in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves him, his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his church. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ and the church. However, that each one of you love his wife as himself, and that the wife See that she respects her husband. Epheser 5, die Verse 22 bis 33. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus der Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich den Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus, die Gemeinde gelebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 
Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn, jemand, ne, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und, mit, und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber weise dem Mann Ehrfurcht. So here we have this very clear command and instruction of how we are to treat our partner in marriage. Also hier haben wir ein ganz deutliches Bild um, und uh, ganz deutliche Anweisungen, wie man den Partner oder die Partnerin in der Ehe behandeln soll. Paul shows us that this command is to love and serve one another. Und Paulus zeigt uns, um, dass dieser Auftrag es ist, dass man den anderen liebt und ihm dient. And he gives out a command to the wife. Und er gibt ein Gebot für die Frau. And a command to the husband. Und ein Gebot für den Mann. Paul addresses each side to reflect the image of Christ. Und er, er fordert jede Seite heraus, das Ebenbild Christi wiederzuspiegeln. But this instruction that Paul gives us here. Aber diese Anweisungen, die Paulus uns hier gibt. It only really works when both parties are faithful to their command. Das funktioniert eigentlich nur, wenn beide Seiten treu sind diesem uh, diesem Gebot. It's only then that that marriage can work in this this setting this picture that God has given us und nur dann kann die ehe funktionieren in diesem setting und diesem bild das gott uns gegeben hat because otherwise other, if we don't do that there's the relationship of love and service for one another weil wenn wir das nicht tun dann diese diese beziehung mit mit liebe und 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 dem dienst füreinander it will become a lopsided affair and it will become into a struggle of power and abuse dann wird das eine einseitige Sache und es wird ein Kampf um, um, um Macht vorherrschen und um, um Ausnutzen. And that is not to say that non-Christians will abuse this. Um, und das bedeutet jetzt nicht, dass man sagen kann, dass Nicht-Christen das auf jeden Fall ausnutzen werden. It's not to say that non-Christians already abuse this. Oder auch nicht, um zu sagen, dass sie es schon getan haben. But without Christ in a relationship with him, aber ohne Christus und die Beziehung mit ihm, without Christ as the divine inspiration, ohne Christus und seine göttliche Inspiration, without Christ as the foundation of the relationship, und ohne Christus als der Grundlage für die Beziehung, without Christ as the foundation of marriage, und ohne Christus als die Grundlage für die Ehe, there is no reason to follow these instructions. Gibt es eigentlich keinen Grund, dass man diesen Anweisungen folgt? As I said before, marriage can tend to bring out the selfishness in us. So wie ich zuvor gesagt habe, die in der Ehe tendiert man dazu, dass man äh, den Egoismus, dass der Egoismus hervorkommt. But Christ cuts through it by showing his service and his love for the church. Aber genau das nimmt Christus weg, indem er uns zeigt, welchen Dienst er für die Gemeinde getan hat und wie er die Gemeinde liebt. And so now let us jump back to 1 Corinthians. Und jetzt springen wir wieder zurück zum ersten Korintherbrief. To um, chapter 7, verse 12 and to 16. 1. Korinther 7, die Verse 12 bis 16. To the rest I say, that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she consents to live with him, he should not divorce her. If any woman has a husband who is an unbeliever, and he consents to live with her, she should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise your children would be unclean, but as it is, They are holy. 
But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. For how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife? 1. Korinther 7, die Verse 12 bis 16. Den übrigen aber sage ich, ähm, den übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und dies ist einverstanden bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht entlassen. Wenn der ungläubige, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Im Frieden aber hat Gott uns berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Marriage makes your partner the right one. Die Ehe macht den Partner zum Richtigen. You shouldn't divorce her. Man soll sie ähm, man soll sich nicht von ihr scheiden lassen. But if the unbeliever walks away, we are called to peace. Aber wenn der Ungläubige weggehen möchte, dann sollen wir, sind wir zum Frieden berufen. But most of all I want to point out verse 14. Aber vor allem möchte ich Vers 14 hervorstreichen. For the unbelieving husband is made holy because of his wife and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise your children would be unclean. But as it is, they are holy. Da lesen wir, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. So, werden ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. So how that how that does that make sense? Also wie macht das irgendwie Sinn? To be made holy is translated from the verb uh, agiazo. Um, das das Wort holy wird übersetzt vom vom Wort agiazo. Um, it basically carries this idea of being sanctified or being set apart. Um, es geht um diese Idee, dass man um, dass man geheiligt ist oder dass man um, beiseite gestellt ist für etwas. So what Paul is saying here is not that marriage itself saves the non-Christian. Also was Paulus hier sagt, ist nicht, dass die Ehe den Nichtchristen errettet. Because if that were the case, then the Apostle Paul would contradict numerous passages in the Bible. Denn wenn das stimmen würde, dann, dann würde um, das ganz viele Bibelstellen widersprechen, die wir, die, die wir lesen. Numerous passages that say that salvation must be accessed by personal obedience. Ganz viele Stellen, die uns sagen, dass die, um, dass die Rettung nur durch eine persönliche Hinwendung geschehen kann. Just by a personal obedience and relationship with God, with Jesus, the true living Son of God. Nur durch persönlichen Gehorsam und eine Beziehung mit Jesus Christus, den lebenden und wahren Sohn Gottes. But moreover, this idea, it, it means that through this close fellowship with the believer, aber es bedeutet da in, in dieser Stelle eben, dass durch die enge Gemeinschaft mit einem Gläubigen, the unbeliever is set apart from the world, from the ungodliness he or she might otherwise experience in the world. Um, dass da, dadurch der Ungläubige um, quasi abgetrennt ist von der Gottlosigkeit, die er in der Welt erfährt. And through you he might get a glimpse of the love and grace of God. Um, und durch durch dich erkennt er einen einen kleinen uh, Ausschnitt von der Liebe und und Gnade Gottes. He can see in your life because he can look so deeply into your lives how the love and grace of God has changed you and has given you a new identity. Und er kann es so sehr oder auch durch, durch dein Leben sehen, wie die Liebe und Gnade Christi dich verändert hat und dir eine neue Identität gegeben hat. Und Paul goes on and says, says the same goes for the children. 
Und Paulus sagt, genau das gleiche gilt auch für die Kinder. But still we have to ask ourselves, Aber wir müssen uns immer noch die Frage stellen, how would you raise your children? Wie willst du deine Kinder aufziehen? Will you be able to display Christ to them if he's not a parent in your relationship? Wirst du ihnen von Christus um, zeigen können, während er nicht mal ein Teil von deiner Beziehung ist? Will you be able to display Christ in both your lives, in your life and the spouse's life, if your partner doesn't have Christ? Es ist möglich, dass dann, dass sie Christus sowohl in deinem Leben als auch im Leben deines Partners sehen, wenn wenn der Partner nicht mal Christus nachfolgt. Will it be able to teach them the truth if your partner, if the father or the mother doesn't even believe that this truth is a truth? Wirst du ihnen die Wahrheit beibringen können, wenn wenn uh, der Partner, der Mann oder die Frau nicht mal glaubt, dass die Wahrheit überhaupt die Wahrheit ist? Because after all, as a Christian with a non-Christian, you have opposing worldviews. Denn immer noch ein, als ein Christ mit einem Nichtchristen, man hat gegengleiche Weltansichten. And we read that in Colossians um, chapter 2, from two, verses 2 to 8. And I'll start in the middle of 2, because to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. So therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Ich lese ab Mitte von Vers 2. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lernbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. So, you have Christ, they don't. Das heißt, du hast Christus und sie haben ihn nicht. And ultimately that means. Und am Ende bedeutet das, And this is the hardest truth that you must face then. Und das ist die härteste Wahrheit, der du dich stellen musst. You have opposite eternal destinies. Dass ihr beide unterschiedliche ewige Ziele habt. Let me repeat that you have opposite eternal destinies. Dass ihr unterschiedliche ewige um, dass ihr unter, ein unterschiedliches ewiges Schicksal habt. Matthew 25 um, verses 31 to 34 and then 41 and 46. Matthäus Kapitel 25, die Verse 31 bis 34 und danach noch Verse 41 und 46. There we read, When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, 
then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats. And he will place the sheep on his right and the goats on his left. And then the king will say to those on his right, Come, come you who are blessed by my father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. In 41 he continues. And then he will say to those on his left, Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 46. And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Matthäus 25, die Verse 31 bis 34. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Und Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und Vers 46. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Are you ready for that? Bist du bereit für so etwas? Are you ready to accept the fact that dating a non-Christian might mean that this life is all you have together? Bist du bereit, das zu akzeptieren, wenn du mit einer Beziehung mit einem Nichtgläubigen bist, dass dieses Leben, das du hier hast, eigentlich das Einzige ist, was du mit ihm an gemeinsamer Zeit verbringst? Knowing that you based your life on two different foundations. Weil du dir bewusst bist, dass euer Leben auf unterschiedlichen Grundsätzen steht. So, let me ask you once again, is it wrong to date a non-Christian? Und jetzt ist wieder die Frage, ist es falsch, in einer Beziehung mit einem Nichtchristen zu sein? Whether we date Christians or non-Christians, we must still go through all the topics above, all that we have mentioned and accept it. Um, egal ob man jetzt in einer Beziehung mit einem Christen oder nicht Christen ist, müssen, muss man auch durch alle Themen hindurchgehen, um, die man, uh, über die wir geredet haben. We have to accept that we have to find an understanding to build a common life, uh, to, uh, to find a common ground to build a life upon. Man muss auch ein, ein gemeinsame Grundlagen finden, um, um ein Leben gemeinsam zu führen. And as Christians, that, that should be to build a God-centered life that will impact our everyday lives and how we raise our children. Und als Christ bedeutet das, dass man ein Gott-zentriertes, ein Gott-fokussiertes Leben leben will, dass das unseren tagtägliches Leben beeinflusst wird und auch beeinflusst, wie wir unsere Kinder großziehen. Not just to raise our children, but the thousands of decisions that we will that we will be confronted with every day. For the rest of our life together. Nicht nur, wie man die Kinder großzieht, sondern auch die Tausenden von Entscheidungen, mit denen man konfrontiert ist, jeden Tag des Lebens. And I tell you, dating a believer makes this whole life thing, this whole process, a lot easier. Und darum kann ich euch sagen, mit einem Gläubigen zusammen zu sein, macht diesen Prozess so viel einfacher. Because it cuts through a lot of these layers that should become an acceptance. 
Weil es einfach durch alle diese Dinge hindurchschneidet, die für beide einfach gleich sind. Because it's this common understanding that we already have Christ as the foundation of our lives. Es ist das gemeinsame Verständnis, dass wir bereits Christus als Grundlage unseres Lebens haben. But that said, what Aber does Christ teach us about reaching out to non-believers? Aber was hat Christus uns gesagt, auch um Nichtgläubige zu erreichen? We do so by the proclamation of the gospel, by our deeds and our actions in the faith in the Lord. Wir tun das alles durch um, die Verkündigung des Evangeliums, durch auch unsere Taten und unsere Handlungen im Glauben im Herrn. So let us not turn the other side altogether and turn away from all non-Christians, because we think that they will never accept Christ as the Lord and Savior. Deswegen wollen wir uns auch nicht abschotten von allen Nicht-Christen, weil wir denken, dass sie Christus sowieso nie akzeptieren werden. All of that is in the hands of God. Denn all das ist in den Händen Gottes. But it's not in your hands. Aber es ist nicht in deinen Händen. And lastly, let me warn you. Und ich möchte dich warnen. Dating a non-believer. Mit einem Christen zusammen zu sein. Mit einem Nicht-Christen zusammen zu sein. It should be a no-go if after you've spent some time together. Um, is, is an, a no-go when man schon einige Zeit miteinander verbracht hat. And you realize that he or she is not at all remotely, not even remotely open to accepting your faith. Und dir bewusst wird, dass der andere auch nicht offen dafür ist, deinen Glauben zu akzeptieren. Not interested in your faith. Nicht interessiert ist in deinem Glauben. Not willing to accept or interested in the love of God that you have. Und auch nicht uh, bereit ist, das anzunehmen oder interessiert ist in der Liebe Gottes. And can't imagine having a God-centered life. Und dass ich auch nicht vorstellen kann, ein gottzentriertes Leben zu haben. Then I tell you, you should probably walk away from this relationship. Dann sage ich dir, du sollst wahrscheinlich von dieser Beziehung weggehen. Because as we have heard today, all of these things will will cut into your lives and they will influence the way you think and behave and you act. Denn so wie wir heute gesagt haben, alle diese Dinge werden dein Leben beeinflussen, so wie du denkst, wie du handelst, wie du dich verhältst. However, I still want to encourage you. Aber ich möchte dich auch ermutigen. Because if he or she is willing to learn and to learn of your faith and come to love God as much as your partner loves you. Aber wenn, wenn, wenn er oder sie bereit ist, von deinem Glauben zu lernen und Gott auch zu lieben, so sehr wie sie dich lieben, then you might want to proceed further. Dann vielleicht mach auch weiter. You might. Vielleicht. But bear in mind the consequences. Aber sei dir bewusst der Konsequenzen. The consequences that this will have in your decision to follow God daily. Um, die, die Konsequenzen, die Entscheidungen, denen du tagtäglich nachfolgen musst. The consequences of your walk with the Lord. Die Konsequenzen auch für deinen Weg, dein, dein Weg mit Christus. Mit that, through, that through all of this, you, you will still not be able to and you still shouldn't be willing to compromise your relationship with God. Und dass du auch trotz all dem keine Kompromisse in deiner Beziehung mit dem Herrn eingehst. That even though you might be split, you, you still live for Christ. Und obwohl du um, getrennt bist, dann immer noch, um, oder obwohl du in dir einfach diese uh, zerrissen bist, immer noch für Christus lebst. And that you might be the one to raise your children in a Christ, Christ-centered faith. Und dass du vielleicht auch der Einzige sein wirst, dann der deine Kinder großzieht in einem Christuszentrierten Glauben. And most of all, and that's how I want to close today. Und am meisten und damit möchte ich heute Abend äh, heute Morgen beenden. Pray for God's wisdom and guidance. 
bete für Gottes Weisheit und seine, um, seine Leitung. Richtung. Yeah. Pray that even as you, before you even embark onto a dating relationship, um, dass obwohl du eigentlich auch, noch bevor du in, in, diese, in diese Beziehung uh, eingehst, that you might be prepared by God. Dass du von Gott vorbereitet wirst. Be discerning to where God is leading you. Dass du um, fragst, wohin Gott dich führt. And do not let yourself be blind, blindly persuaded by human emotions or these feelings towards romantic love. Und dass du dich nicht einfach blind leiten darfst von menschlichen Emotionen oder den Gefühlen der romantischen Liebe. But in all move closer to Christ. Sondern alle dem Christus näher wirst. Let us pray. Lasst uns beten. Father, we thank you that you are an amazing God. Vater im Himmel, wir danken dir dass du ein, dafür, dass du ein großartiger Gott bist. That you are a God that leads us. Und dass du der Gott bist, der uns führt. A God who shepherds us. Ein Gott, der uns uh, begleitet. And who God who never lets go of us. Und ein Gott, der uns nie um, verlässt. That you have committed yourself to us through your son. Und dass du dich für uns hingegeben hast durch deinen Sohn. That nothing can ever separate us from your love. Und dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. So, as we as we face this hard question. Und wenn wir uns dieser harten Frage stellen, Lord, let us come to you first. Dann dann wollen wir zuerst zu dir kommen. Let us not be persuaded by our emotions. Um, lass uns nicht von unseren Emotionen treiben. But let us understand and see what you want for us in our lives. So lass uns verstehen und sehen, was du für unser Leben willst. Lord, we pray that you will bless the relationships that we are in. Und Herr, wir bitten dich, dass du die Beziehungen segnest, in denen wir sind. The many marriages we have in this church. Die vielen Ehen auch, die wir in dieser Gemeinde haben. And that in all you will be the cornerstone and the foundation. Und dass du in dem allen auch der Eckstein und der Grundlage bist. That as a man and woman become one together, they become one in you. Um, und, und, so, so we, that man and woman, as they become one together, they become one in you, Lord. Und so wie Mann und Frau eins werden, so werden sie auch eins in dir. And we pray that in all these things we, we might discern your will from the, from the world. Um, und Herr, wir bitten dich auch, dass wir in all dem deinen Willen erkennen, der anders ist als in der Welt. Lord, bless us. Herr, segne das. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.